2: ¡Plumas de pollo creativo! <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas! <risa> ¡Y listo!
1: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Shh! ¡Papus,
2: Días, yo soy
4: Liber. Hola, yo soy Silvia. ¿Y tú? Santiago. Y Santiago, y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Estamos muy felices porque comienza el periodo vacacional de Hocus Pocus. Hoy es nuestro último programa en vivo. Tenemos tres programas padrísimos preparados para ustedes grabados. Y el 26, 26 o 27, ya no sé, de julio, ahorita me soplan. Regresamos en vivo con ustedes Y muchas, muchas sorpresas Pero bueno, queremos agradecer Primero que nada el, el, Pero el 22 es lunes Y nosotros regresamos en vivo hasta el siguiente sábado Señora productora Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya Frida y Queremos mandar un saludo muy especial A Sharani Ballesteros que se está recuperando Le mandamos besos Y por supuesto damos un aplauso a José de Jesús Silva Que está en los controles técnicos Y vamos a mandar saluditos, vive.
2: Sí, yo le quiero mandar saludos a mi a mi papá, a mi hermana, a mi abuela
4: y a mi mamá. Ariadna. Muy bien, besitos para Ariadna. Santiago, ¿tú a quién vas a mandarle saludos? A mi tío, a mi tía y para
2: mí, a mi primo, para mí, a papá. ¿Y a tus
4: abuelitos? Para mí. ¿Cómo se llaman tus abuelitos?
2: Cristina y
4: Lalo. ¿Y tu abuelita? Justina Blanca, tu abuelita Blanca, ¿también le vas a mandar saludos? Saludos a todos ellos ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Jocos Pocos ¿Alguna vez se han preguntado cuántas cosas puede hacer un títere? Ah, quizá actuar, cantar o bailar
2: Nuestros invitados de hoy nos hablarán de El Doctor Improvisado Una obra en la que un títere de guante hace to todas estas maniobras
4: Y no es la única obra de la que hablaremos hoy también nos acompañará en la línea el director del Centro Cultural Helénico. Quien nos platicará de todas las obras para niños que habrá para estas vacaciones. Y, Liber, ¿tú qué sueles hacer en vacaciones? Jugar sin parar. Ay, 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 apuesto a que lo que tú juegas ahora no es lo mismo a lo que jugaba yo.
2: Creo que no, Sil, pero para hablar un poco más del tema, nos acompañará el director de arte del Museo del Juguete Antiguo están listos
4: prepárense para viajar en el tiempo
2: explorar juguetes antiguos y abrir el telón porque ya empezó focus focus
4: arriba toda cuerpo Dale un abrazo a toda queremos saber tu opinión así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
2: Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam, regálanos un like y, a, y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en Carlisle.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba, Hocus Pocus guión bajo, Unam, presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Santiago, ¿a ti te ha picado alguna vez una chinche? ¿Sí o no? No. Liber, ¿a ti alguna vez te ha picado la chinche? Muchísimas veces, pero siempre se me cura cantando y bailando ¡Ah, caray! Pero no sabemos si todos nuestros radioescuchas conocen el piquete de la chinche Para que lo conozcan, escuchemos Santo Remedio de
2: Canticuénticos Vamos a escucharlo
5: Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche no saben que mis problemas son tan terribles Me dicen que no exagere Creyendo que hago berrinche Me enojo porque en invierno Las vacaciones son cortas No quiero salir de casa Con tanta ropa Tampoco me va el verano Porque el calor me sofoca Las medias me quedan grandes Y los zapatos me aprietan El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, la se fue volando que, que sí, saldo una Comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Yo me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El busto
3: me queda corto y hay más problemas.
1: No quiero tomar la leche y tengo mucha. ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. Tres, dos, no, no, no. al aire. Ahora va la entrevista.
4: Oigan qué padre, Canticuéntico siempre sí. tiene un remedio para todo. Eh, sí, y si no lo tienen, lo improvisan. Eso está muy bien. Y quienes también improvisan y hacen cosas padrísimas son nuestros amigos que ya nos acompañan aquí en cabina, Rolando García, Olin García y Alan García, quienes nos platicarán de la obra. ¡El doctor improvisado! ¡Bienvenidos!
6: Gracias. Gracias,
4: buenos días. <coughs> buenos días, aquí ya tenemos listas algunas preguntas. Liber, comienza. ¿En dónde se van a presentar este año?
6: Este año, bueno, eh, tenemos una temporada ahora en Coyoacán, uh -huh. en el Teatro La Capilla. Eh,
3: todos los domingos
6: a las 12.30 del día. Eh, en el eh, que en Coyoacán, tí? bueno,
7: Coyoacán, Madrid 13, en el barrio del Carmen, en Coyoacán. Muy bien. Pueden ir con toda la familia porque es los domingos a las 12.30. Pueden llevar a sus hermanos, invitar a sus abuelos, a sus tíos. Ya.
2: ¿De qué se trata la obra?
6: Bueno, la obra es un cuento que se llama El Doctor Improvisado, que se escribió en el año de 1905 por el taller de la gráfica popular. Es una adaptación que hicimos con títere de guante, que también se le puede llamar títere guiñol o títere de cachiporra. La historia trata de un sastre que va, bueno, es muy pobre, y va en busca de, de fortuna al campo, dejando a su familia, y en el camino se encuentra con la muerte, pero esta muerte... Eh, no es una muerte que, que da miedo, es una muerte muy divertida. Es una muerte muy divertida y, y bueno, hace reír mucho a los niños. En, en nuestra experiencia de... la Bueno, la obra tiene ya... va a cumplir 10 años. Y, este y bueno, es una obra muy divertida. La, la muerte es muy, muy carismática. Picara. Es muy pícara. <risa> entonces a los niños les encanta, ¿no?
2: ¿Y cuál es la dirección?
6: Bueno, la dirección del teatro es la calle de Madrid número 13... Colonia del Carmen, Barrio Este, en Coyoacán.
2: Perfecto. ¿Cómo es un titere de guante?
7: Un titere de guante, Ay, se le dice de guante porque casi calza como si fuera un guante en las manos del titiritero. Normalmente nosotros lo manejamos, para quienes estén viendo en la pantalla, de esta manera. Hay otros, eh, y para el público que está en radio, con el dedo pulgar extendido, el dedo índice también extendido hacia arriba y el dedo meñique. Con esos tres. Hay quien, en lugar de usar el dedo meñique, usa el dedo medio y lo maneja así, entonces el títere calza como si fuera un guante, por eso Ajá. se le dice títere de guante, también se le llama títere de cachiporra porque usan unos palos que se llaman cachiporras, con el que se golpean siempre y también se le dice títere guiñol.
4: creo que se le olvidó la pregunta Santiago oigan chicos ustedes están presentando todos los domingos cuánto dura la obra y a partir de qué edades pueden asistir los pequeños
6: bueno la obra dura aproximadamente 50 minutos y es para toda la familia para todo tipo de público desde el bueno el más pequeño que como de tres años más o menos será hasta los 100, 150 años, algo así. Ah,
4: eso está padrísimo. ¿Podemos ir todos?
6: Sí, prácticamente todos.
4: Oigan, vemos que traen ahí algunos instrumentos. Solín trae un violín, Alan trae una guitarra y Rolando trae un títer precioso de guante que si nos están viendo por nuestra transmisión de Facebook Live se van a dar cuenta quién es. Que está padrísimo. ¿Nos invitamos yo, soy, ¿no? soy la muerte
7: y vine a acompañar a estos muchachos titiriteros y también a los músicos...
4: ¿Y queremos que nos canten un poquito, libre ¿Que nos toquen un poquito? Sí. Por favor, chicos. Bueno, también vine yo que
7: soy el doctor improvisado.
4: ¡Ah! El protagonista de nuestra obra. Yo soy el
7: protagonista, efectivamente.
4: ¡Oh! A ver, vamos a escuchar, los que nos están escuchando por la radio, y a ver... Y a ver, eh, por Facebook Live, mientras ellos se preparan, Rolando nos puede platicar por qué se llama el Doctor Improvisado.
7: Bueno, me llamo el Doctor Improvisado porque una vez me encontré a la muerte que está aquí presente y nos hicimos comadre Digo, compadre, ¿es verdad, comadrita? Sí, efectivamente, me hizo un traje bien bonito y eso lo van a ver en la historia. ¿Verdad, amigo? Efectivamente, es una historia muy bonita y muy divertida. Nada más que miren cómo nos deja el titiritero con tus golpezotes. Miren a mí. Pero hoy en la mañana, digo, hoy en la noche me van a reparar para estar listo. Mañana en la mañana, no se preocupen. Es que soy de papel mache. Y él me pega así bien duro. Como si fuera un títere de madera. ¿Vieron? Y a mí no me duele porque soy títere.
4: A nosotros sí nos dolió.
7: Pero a mí no me duele nada. Y es divertido, ¿verdad? ¿Vieron? No pasa nada.
4: Perfecto. Pues vamos a escuchar la música. Sí. ¿Qué quieres decir, Santiago?
2: De qué edad son las
4: niñas y sí, de qué forma es el teatro. De qué forma es el teatro?
6: Bueno, el teatro eh, se le llama teatrino. Es este eh, en, en la parte de arriba es como un cuadrito.
7: Es una estructura como como los puestos de los tianguis.
6: Exacto. Y en la parte de arriba es como un cuadrito, es como un pequeño escenario. Un pequeño escenario en donde actúan los títeres.
4: Ah, muy bien. Entonces no es como un teatro como el que conocemos, sino tiene una estructura diferente justo para que quienes con sus manitas operan estos títeres puedan estar ahí y nosotros podamos disfrutar de los títeres. ¿Y los músicos?
6: Y por en la parte de afuera, al lado del teatro, y no estamos los músicos.
4: Muy bien, pues vamos a escuchar a los músicos Y no
7: solo cantan y tocan, sino además van haciendo efectos sonoros en todo el transcurso de la obra
4: La música incidental dices.
7: Exacto Ah, sí.
4: qué bonito, vamos a escucharlos
7: Bueno, este es el, el tema principal
6: de la obra y es un son huasteco
3: ¡Suscríbete Procuras tu compadrar, no procuras compadrar ni con la muerte tampoco Que cuando menos lo esperes ha de venirte a llevar, Ya de venir a llevar cuando menos te lo esperes Despedirnos señores, ha llegado el momento, ha llegado el momento y hace se este cuento. Vayan con bien mis amigos y no dejen de pensar, que es probable que muy pronto nos volvamos a encontrar.
7: Gracias, gracias.
2: ¿Quién y cómo eligieron la música que tocan en la obra?
7: La eligió Alejandro Montaño, eh, es un músico eh, este, de música tradicional mexicana. Eh, tiene un, Tienen ahora un, un, un trío que es muy, muy, muy bueno, lo acabo de escuchar hace poco, que se llama Gorrión Huasteco. ...así se llaman... Eh, ...y son buenísimos... ...y después... ...primero era música solo grabada... Uh -huh. eh, ...después... Eh, ...cuando... ...hubo un segundo momento de la obra... La, ...la musicalizamos... ...pusimos la música en vivo... ...y entonces ahí... Eh, ...junto con Olin y Alan... Em, eh, ...hicieron las piezas... ...primero Alejandro... Eh, ...adaptó todas las canciones... ...que había en la obra... Y Olin y Alan compusieron el tema de, de la obra, que es este, este que acaban ustedes de escuchar.
4: Oigan, hay algo bien padre, que justamente recuperan esta parte de la música tradicional mexicana. ¿Por qué eligieron esta y no cualquier otra? Digo, el, el público que nos escucha debe saber que Olin y Alan son muy jóvenes. Entonces, pues, que ya se les podía haber ocurrido hacer un rock o un uh -huh. reggae o alguna otra cosa. Y eligieron, Ay, mamá, son son tradicional mexicano. ¿Por qué, chicos?
6: Pues, eh, pre precisamente por, bueno, como lo dice, ¿no? Quisimos, <ríe> quisimos retomar la, la, la tradición de la música regional y música que no fuera comercial. ¿Para qué? Para que... Pues para darla a conocer, ¿no? Para dar a conocer toda la riqueza que tenemos en cuanto en cuanto a música, en cuanto a géneros, este y sobre todo también que los niños... Que, 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 que no se vaya porque no se pierda, ¿no? que los niños la, la, la escuchen, la conozcan y no solo escuchen pues lo, lo comercial no lo que se están escuchando ahorita en todos lados
4: perfecto chicos Rolando, Alan, Olin pues muchas gracias por venir a compartirnos esta información y qué les parece si ¿Sí? nos tocan algo para despedirnos y nos no, repiten bueno. la información de dónde se va a presentar y todo para que nosotros vayamos corriendo mañana ¿Puedo?
6: Este, bueno, el, estamos todos los domingos de aquí hasta el 21 de julio a las 12.30 del, del día en el Teatro La Capilla, en la Sala Nueva del, del Teatro La Capilla, que está en Madrid número 13, este, Colonia de Carmen, en Coyoacán.
4: Perfecto, así es que si no tienen planes todavía para estas vacaciones, pues pueden aprovechar. Algunos niños todavía no salen de vacaciones, pero el domingo es un día libre, entonces podemos ir a disfrutar del doctor improvisado.
7: Bueno, tenemos unos pases, cosa que ah, no les avisamos ah, no a, avisamos, a, a, a principio. ¿Se va de vacaciones el programa?
4: Se va de vacaciones el programa, hoy es nuestro... Para último.
7: de una vez dar todos hoy.
4: Para de una vez, por favor. Para que tengan unas
7: buenas vacaciones
4: Perfecto, tú dinos
7: Mira, eh, lo primero sería Tenemos cinco pases dobles En donde pagan solo 15 pesos por boleto Por la emisión del boleto uh -huh. Cinco pases dobles Para cualquiera de los tres Cuatro, cuatro fechas, ¿verdad? Cuatro fechas. Para, para cualquiera de las cuatro fechas que nos faltan Estamos todos los domingos A las doce y media Y el último es el El domingo 21 de julio entonces, nos pueden escribir a nuestra página, cualquiera. Eh, cuáles son sus redes sociales? En Facebook y, e Instagram estamos como Teatro al Hombro.
4: Teatro al Hombro. Sí. Perfecto.
7: Lo signo primero que nos escriban dice, eh, pidiendo estos pases para, eh, que, que se escucharon aquí en el programa, bueno, se los damos. Y tenemos tres pases dobles, pero esto es para el 50%. Tres pases de 50%, dobles.
4: Perfecto. Entonces, ¿están en Instagram, en Facebook? Facebook en... E, Insta e Instagram Perfecto, Facebook e Instagram como teatro al hombro Y, pues, vamos a escuchar, chicos, por favor ¿Qué nos van a interpretar?
6: Eh, bueno, eh, a la, eh, tenemos una, una pieza ¿Sí? Que utilizamos para cuando la muerte se vuelve más pícara Por favor Y, este y bueno, no, no tiene letra, pero es un poquito de música We'll be
7: Hay otras piezas, pero Ajá. se tocan con, los, con otros instrumentos. Por ejemplo, cantan una pirecua, una pirecua que originalmente propuso Alex Montaño, que es el, el que les decía que originalmente musicalizó. pero es este, música
4: tradicional de Michoacán?
7: De Michoacán, efectivamente, y la cantan en purépecha.
4: Ah. Nada más
7: que no traemos la guitarra, pero esa normalmente se, en, el, en la obra la, se la interpretan con la jarana huasteca y con la guitarra.
4: Pues ya está, si ustedes quieren disfrutar de títeres, de teatro, de música en vivo, de toda esta maravilla que vinieron a ofrecernos nuestros amigos... Vayan a ver El Doctor Improvisado todos los domingos a las 12.30, a partir del 2 de junio, que ya pasó, ya estamos terminando junio, hasta el 21 de julio. Y chequen nuestras redes sociales porque ahí vienen la dirección de Facebook y de Instagram para que ustedes puedan escribirle a nuestros amigos y les den una de estas promociones padrísimas. Pues muchas gracias, chicos.
6: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
4: Sí, Santiago, ¿qué quieres decir? ¿Tú ya estás listo para las vacaciones? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones?
2: Jugar con mami
4: ¡Jugar con mami! ¿Y tú, Liber, ya estás listo para las vacaciones? Sí
2: Ya es... Ha estado nublado estos días ¿Te imaginas pasar tus vacaciones en una playa nublada?
4: Ay, no estaría mal Una playa nublada llena de castillos de arena
2: Escuchemos mi castillo de blanca arena De Gary González
8: Un castillo construiré en la arena, un castillo con vista al mar, con torres y un balcón y un gran muro que en las olas. No derribarán Con mis amigos marinos Miramos los planos Para comenzar Nuestras palas ya están listas Y los cascos Que nos dan seguridad Qué bien quedará Mi castillo De blanca arena con Vista al mar, el arquitecto es un jurer, muy suertudo, que en la noche, salve del sarte, trabajamos bajo el sol, y en los huiros, un pingüino. Tocas tu trombón, que bien quedó mi castillo con vista al mar. ¡Qué felicidad! Porque arena Porque amigos Siempre hay en el
1: mar ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus -unam, Y en Facebook Jocus Pocus Unam ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos teatro.
4: Y para todos los que están pendientes de nuestras recomendaciones, paren oreja, pero antes queremos mandarle un saludo y un gran beso a Alison que nos escucha desde Milpalta y otro saludo y otro gran beso a Leo Pérez. Sí. También le mandamos eso, qué rico beso, también le mandamos saludos a Karina. Oigan, chicos, ¿ustedes alguna vez han ido a un curso de verano? Yo no. Sí. ¿Tú, Santiago? ¿Tú sí? ¿Y te divertiste mucho? Sí o no? Sí. sí libera ¿alguna actividad has llevado a cabo durante el verano? Mm,
2: estar en la casa de mis primos o estar en casa y a veces salimos al parque o
4: a un lugar Ah, perfecto, pues para los que todavía no tienen planes o no van a ir a algún curso de verano También tenemos mucha información y muchas actividades para que se diviertan en este, en este verano y ya está nuestro siguiente invitado, que es del Centro Cultural Helénico, y nos platicará de las obras infantiles que tienen para estas vacaciones. No, por, por, ya está el teléfono. ¿Hola? ¿Nos escuchas, Antonio? Hola, hola. Hola, hola. ¿Antonio? Hola. ¡Ah! ¡Ya te escuchamos! Claro. ¿Qué ofertas tienen
2: preparadas el Centro Helénico para nosotros los niños?
4: Hola. Pues,
9: este, tenemos eh, eh, nuestra obra nuestra oferta está diversificada tenemos una obra en el Centro Cultural Helénico los sábados eh, y los domingos eh, que se llama Conrad este, el niño que salió de una lata de conserva sí, lo voy
4: a ver. que está padrísima y que bueno aquí ya Santiago sí, quiere ir a verla a ver. y qué más sí, tenemos claro, Antonio?
9: cuando gusten pueden venir a verla lo, estamos todos los sábados y domingos en el, en el teatro helénico también tenemos teatro para niños todos los fines de semana
0: en, en Los Pinos en el
9: centro cultural Los Pinos, allí es totalmente gratis y pueden asistir y tenemos una cartelera diversa es muy diversa, no tengo todos los nombres, pero sí tenemos una variedad muy grande de obras que pueden ver todos los sábados y domingos a la una de la tarde en el Centro Cultural Los Pinos
4: Bueno algunas de las que recuerdes Antonio ¿Cuáles son?
9: Ay, no tengo aquí a la mano los nombres de las obras Estoy en mi casa.
4: No te preocupes. no
9: saqué el material para eso.
4: Pero, a ver, todos los sábados y domingos al mediodía están en Los Pinos y además aquí en el Centro Cultural, Cultural Helénico que está sobre Avenida Revolución está Conrad el niño que salió de una lata de conservas.
9: Sí, exactamente.
4: ¿En dónde se van a llevar a cabo?
9: Aquí en el Helénico, en, Re en, en... Avenida Revolución 1500 está el Centro Cultural Helénico eh, y este, todos conocemos donde era la Residencia Oficial de Los Pinos que ahora es el Centro Cultural Los Pinos, ahí, ahí nos pueden acompañar.
4: Entonces llegamos a Los Pinos y nada más decimos que vamos a una de las ofertas del Centro Cultural Helénico, ¿con eso?
9: Exactamente, en la puerta 5... Este, pueden llegar y ahí les darán eh, fácil acceso para que puedan dejar su coche y también entrar caminando a, a ver la obra.
4: Oye, pues eso está padrísimo porque, bueno, se diversifican, hacen cosas y esta nueva opción que nos da este, digamos, nuevo, ¿ya se convirtió en un centro cultural, Antonio? los Pinos? Claro que
9: sí, y sí, este en realidad, hemos abierto un programa completísimo que durará todo el verano. Terminará hasta el 24 de agosto, los sábados y los domingos.
4: Los sábados y los domingos. ¿Solo son entonces obras de teatro o hay algún otro tipo de actividades, Antonio?
9: Allí hay un número grandísimo de actividades. También hay música y también alas y raíces para los niños. También tiene actividades para todos los niños. Y también hay en los espacios abiertos, este, en los patios del, del Centro Cultural Los Pinos, actividades. Tenemos también, les dije, música.
4: Música. Oye, pues está muy padre porque está diversificado, porque hay muchas opciones, sobre todo porque son gratuitas y porque todos de alguna manera tenemos como forma de llegar a este nuevo centro cultural de Los Pinos, donde ya nos dijiste que además cuenta con estacionamiento para los papás que pueden llegar en auto.
9: Y además este pueden llegar y pasear, conocer la historia de México a través de los del, del complejo y también en, en, en visitarlo junto con toda la familia, este pasar un día muy eh, apacible, muy muy agradable en los sí, puedo, pues, patios y disfrutar ah. la oferta cultural que estamos ah, abriendo y ofreciendo para todos usted, ustedes.
4: Sí. ¿Qué pasa? Bueno, sí, sí, aquí te escuchamos.
9: Sí, esto es lo que, lo que tenemos eh, en este momento para todos los niños.
4: Antonio, por favor, ¿nos pasas el, eh, la dirección de la página de Internet?
9: Www mx
4: Perfecto, entonces ahí podemos consultar lo que tenemos en el Centro Cultural, Cultural Helénico en Avenida sí. Revolución Y lo que se, y lo que también están presentando en Los Pinos
9: En nuestra página hemos abierto una sección que se llama Helénico en Los Pinos Ajá. Y también tenemos una sección de Teatro para Niños de, que tenemos en el complejo del Centro Cultural Helénico
4: ay pues eso está maravilloso Antonio muchas gracias por compartir esta oferta para verano, para las vacaciones para todos nuestros niños
9: muchas gracias y a todos los niños para que sepan que uh, aquí vamos a estar y también próximamente en el centro cultural helénico para este verano vamos a, ver, a abrir un taller de teatro para niños, para que traigan a sus niños a jugar a hacer teatro, a a divertirse aprendiendo a hacer teatro actuando y también vamos a tener un taller de teatro para adolescentes.
4: ¡Ah, qué padre! Pues entonces estaremos pendientísimos de la información a través de la página de internet del Centro Cultural Helénico para estar todos presentes.
9: Muy bien, muchas gracias y, y a todos los niños, este, eh, despabilense, vénganse al Centro Cultural Helénico o al Centro
4: Cultural Los Simos Perfecto, te mandamos un gran abrazo, Antonio. Un abrazo, sí. Hasta luego. Salud. sí ¿A ti te gustaría viajar en el tiempo para volver a jugar? No necesito viajar en el tiempo para seguir no, jugando.
2: ¿Por qué no? ¿Cómo
4: no? No, ¿a ti te gusta, a ti te gusta jugar Santiago? ¿Sí o no? sí. ¿A ti te gusta jugar libre sí. Ah, bueno, pues es que sí. todos fuimos niños en algún momento. Cuando yo era niña me encantaba jugar. Me recordaste una canción que se llama Saiba. ¿Saiba? ¿Qué significa Saiba? ¿Tú sabes qué significa Saiba, Santiago? Ah... Sé. ¿Qué significa Saiba? ¡Sepan! ¿Qué cosa?
2: Eso significa, sepan. ¡Ah!
4: Saiba significa, sepan. Sepan que todos fuimos niños. ¿Todos toditos? Sí. ¡Ah! Pues sí, Santiago, Libre, y José de Jesús, Frida, Carmen Ale Niña, Ale Niño Que están ahí, la abuelita, el presidente, la mamá Einstein, Frida Kahlo, Galileo Todos alguna vez fueron niños Y
2: también Frida Kahlo
4: También Frida Kahlo fue niña
2: Escuchemos Saiba De Adriana Calcanot Y papá
10: Saiba, todo mundo fue neném, Einstein, Freud y e Platón también, Hitler, Bush y e Satan, Hussein. También, você y e yo. Saiba, todo mundo teve medo, Mesmo que seja segredo, Nietzsche y e Simón de
4: Si todos fuimos niños en algún momento Todos tuvimos juguetes
2: Desde un tendedor de plástico Hasta una muñeca enorme O un carrito rapidísimo Una pelota ¿Cuál
4: es tu juguete favorito, Santiago?
2: y pané. pan
4: ¿Cuál, cuál? ¿Tus muñecos?
2: Los... Bueno Paladientes.
4: Perfecto. ¿Y los tuyos, Liber? El trompo
2: y uno de los electrónicos llamado um, Xbox. ¡Oh! Seguramente, si vieras los juguetes con los que yo juego y los comparas con los juguetes con los que tú jugabas, viajarás en el tiempo miles de años. ¡Liber! Yo solo decía.
4: ¡Ah, qué caray! Para hablarnos de juguetes antiguos, tenemos a un experto en los viajes del tiempo
2: Demos de la bienvenida al arquitecto Robert Shum, Shim, Shimizu, Shimizu, director de arte del Museo del Juguete Antiguo Bienvenido
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Este, pues aquí gustoso de compartir un momento con ustedes Y eh, de las nuevas exposiciones que traemos en el Museo del Juguete sobre todo esta que estaremos inaugurando pronto, celebrando los 40 años de, de burbujas y también para regalar 10 pases dobles para esta nueva exposición.
4: ¡Ah, oh, qué emoción, qué emoción! liber ¿tenías preguntas preparadas para Roberto? Sí.
2: ¿Cuándo abrieron el museo?
0: Bueno, el museo eh, lo abrimos hace alrededor de unos eh, 11 años. Eh, mi padre empezó a coleccionar desde que pues tenía más o menos su edad. Desde que tenía 10 años empezó a coleccionar eh, juguetes, nunca Quiso ser un museo, sino realmente Guardaba las cosas que lo hacían feliz Así Ajá. como si tú empezaras a guardar eh, pues Los cascos de refrescos que te tomas este Los paquetes de, de juguetes Que tenías, este, las envolturas De los chocolates que te comías Y poco a poco, bueno, la colección se fue Haciendo más profesional Hasta que ahorita, bueno, es considerada la más grande del mundo Por una sola persona, la, la colección de juguetes Más grande del mundo se encuentra en, en la Ciudad de México Y es de un mexicano eh, y sobre todo que se encuentra eh, pues en la colonia de doctores y abre todos los días de, de la semana Para todas las eh, papás que nos están escuchando, para todos los niños que también nos están escuchando eh, Es un gran plan para el fin de semana y sobre todo que pueden llevar a la abuelita, pueden llevar al abuelito y a las tías Y se la van a pasar increíble en familia
2: ¿Qué juguetes hay?
0: Bueno, tenemos este juguetes que van desde principios de siglo Desde 1900, que son muy antiguos eh, Y sobre todo también tenemos este pues juguetes también modernos Ahorita tenemos la colección más grande de de, pues, de Barbie Con más de 2.300 muñecas Tenemos la colección una de Snoopy Que también tiene 2.000 piezas eh, Tenemos este cantinflas este Tenemos varias este colecciones Más de 50.000 piezas eh, de, de, También tenemos los artesanales mexicanos Como los trompos, los valeros, los yoyos y también tenemos unos más eh, ochenteros para algunos papás que nos están escuchando, como el fabuloso Fred, la lagrimita Lili. Eh, la avalancha, los triciclos Apache y, bueno, una cantidad de, este increíble de juguetes eh, para todas las edades. También tenemos este de todas estas nuevas películas que están saliendo. Así es que, bueno, pues es de todo tipo de juguetes este y, sobre todo, que eh, puedes recorrer el museo. Son más de siete salas oh. y, eh, y, bueno, también es para todas las edades, ¿no?
4: Para todas las edades. Digo, los niños que vayan pequeños conocerán los juguetes con los que jugábamos, los que ahora estamos grandes y para los que ahora estamos más grandes será como un viaje justo a través del tiempo para disfrutar. Oye Roberto, ¿cuál es más bien, cuál era o es tu juguete favorito?
0: Bueno, para mí uno de mis juguetes favoritos este de la infancia fue el Patín del Diablo eh, creo que fue algo que me permitió además de desarrollarme una manera motriz por decir así de, de coordinación pues también este me, me permitía ir a otros lugares este explorar ¿no? las calles y creo que para mí fue fue bastante interesante eh, el patín del diablo eh, no le digan scooter como le dicen ahorita porque es una un nombre totalmente incorrecto y este y bueno también claramente el, pues el clásico balón de fútbol que bueno hasta el día de hoy sigo jugando fue un regalo que me dio desde muy pequeño mi papá y bueno este hasta el día de hoy sigo este practicando este deporte y sobre todo eso no son juguetes que nos permitieron este pues desarrollarnos también este deportivamente y también sobre todo lúdicamente no una cosa es el juguete pero el que enseña a jugar es el el papá. Si los papás no estamos ahí atentos a jugar con los niños, pues tú le puedes dar un trompo a un niño y el niño no va a saber ni, ni qué hacer con el trompo, ¿no? Si tú, tú le enseñas a tirarlo, a subírselo a la uña, a hacer trucos, ahí es donde realmente se vuelve divertido, ¿no? Entonces también hago un llamado eh, muy importante a los padres de familia. Yo también eh, hace dos años tuve la, la, la gran fortuna de, de ser padre y me doy cuenta que, que el prenderle la tele o ponerle una tablet, pues solo lo estamos haciendo más inútiles y nada más estamos distrayendo un poco, evitando un poco la parte divertida que es jugar, ¿no? Entonces, eh, una cosa es este eh, el juguete, y, pero el que enseña a jugar es el papá, y a los niños los tenemos que enseñar a jugar, porque eso es lo que educa, eso es lo que hace que, que los niños tengan todas estas capacidades y desarrollen su creatividad, ¿no?
4: Entonces, a través de esta colección que ustedes tienen en más de siete salas, también van aportando... Esto que como tú nos acabas de decir es lo más importante, esta interacción entre padres e hijos para que haya esa relación y se cree realmente el juego.
0: Así es, eh, incluso los talleres son diseñados para padres e hijos, no son los clásicos talleres que vas y botas a tu hijo y tú te vas a hacer las cosas que quieras porque justamente ese es el gran cáncer que estamos teniendo ahorita con los padres de familias que están muy ocupados, prenden la tele, se enajenan de los niños lo que y bueno me verán un poco drástico con esto pero sí justamente los talleres están diseñados para que niños y papás puedan interactuar no a ver Liber. qué
2: juguete del museo te gusta más
0: bueno este híjole es difícil yo creo que me gustan muchísimos juguetes eh, pero uno que también marcó mi infancia porque yo creo que este me divertí mucho con mis primos fue la avalancha,
3: ah. que, bueno, no sé si
0: ustedes lo han jugado, espero que sí. ¿Tú lo conoces? Eh, no, pues era una tabla con unas con unas ruedas y te aventabas este de las bajadas más grandes ahí que había en la, en la calle y pues, era lo más yo divertido? creo que exacto, yo creo que muchos de nosotros dejamos ahí todas las rodillas y las piernas en las calles de México. Eh, pero bueno, para mí en especial, yo sé que tal vez no lo conocías, pero bueno, fue algo eh, que te permitía echarte varias veces ahí con tus primos y divertirte, ¿no? Y bueno, hay de todo tipo de juguetes en el museo eh, y sobre todo que pues también muchos de, de la edad de ustedes que, que sobre todo te das cuenta que en, antes este, los juguetes los hacían los pedagogos con una intención de que ustedes como niños aprendieran y desarrollaran sus, capi con sus capacidades creativas y motrices, y, y, ¿no? y motrices, pero pues ahorita lo hacen los mercadólogos, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco eso, ¿no? Ahorita nada más se trata de vender juguetes y yo creo que también ahí estamos un poco equivocados.
4: Roberto, háblanos un poco más de los talleres que se dan en este Museo del Juguete Antiguo.
0: Bueno, tenemos este talleres con los campeones profesionales de yoyo, -yo, por ejemplo. Eh, vienen ahí este varios campeones este de yoyo, -yo, que pues, afortunadamente son mexicanos, tenemos los talleres de Ula Ula eh, Que también pues desarrollan esa parte divertida Y esa parte eh, motriz Que es el, justo de lo que estamos hablando Talleres de cartonería que, que los papás ayudan a hacer unas partes Los niños las pintan eh, Ahorita tenemos eh, varios talleres este Que tienen que ver con la cultura japonesa Porque pues tenemos una exposición de juguetes japoneses Entonces bueno Tenemos así varios varios talleres Que justamente permiten este eh, El desarrollo Tenemos talleres de origami Que es papiroflexia este ¿no? también aprender a hacer dobleces y a entender la belleza que tiene pues una simple hoja y todas las cosas que puede y todas aprender, las posibilidades ¿no? exactamente entonces tenemos muchos talleres dinos
4: <risa> en dónde podemos consultar estos talleres, ¿tienen alguna página de internet, redes sociales?
0: Sí, claro. Eh, bueno, nuestras redes sociales son arroba eh, Museo del Juguete en Twitter e Instagram. Eh, ahí también pueden seguir todas las actividades que hacemos. Y en, en Facebook tenemos Museo del Juguete MX. También tenemos la página que es Museo eh, del museodeljuguete.mx. Uh
3: -huh. Y
0: pues ya si nos quieren escribir un mail, si nos están escuchando algunos profesores, que quieren llevar a sus alumnos o visitas guiadas este para personas de la tercera edad o de cualquier edad de, desde kinder hasta ahora sí que eh, 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 personas más grandes eh, en hello muham este ahí pueden este eh, pues agendar sus citas si van a venir profesores de algunas escuelas o, o si quieren una visita guiada especial si juntan un grupo de no sé, una familia, porque también hemos tenido familias que vienen, por ejemplo, de provincia o que bueno de la propia Ciudad de México claro. que juntan así a 20, 25 personas de la familia y les hacemos una Las
4: familias pequeñas de México
0: Sí, exacto, <risa> las, las pequeñitas familias que junta la abuela este justamente pues los recibimos en el museo mi papá, que es el que empezó la colección, les da una pequeña plática introductoria y eh, los vamos acompañando un poco en el recorrido ahí explicándoles algunas cosas y, y resolviendo las dudas no que tengan.
4: Oye, ¿qué son? Es maravilloso que, que tu papá sea quien da la plática introductoria y nos diga de qué va todo este museo, esas siete salas y demás, debe ser una cosa maravillosa. También claro. otra cosa que quiero destacar es lo que dijiste, hay visitas guiadas para todo tipo de público. Por ejemplo, para las personas de la tercera edad que cada vez están más activas afortunadamente claro. en nuestro México, esta es una de las opciones maravillosas que hay.
0: Así es, así es, totalmente. ¿Qué es
4: burbujas?
0: Burbujas es un programa eh, que empezó en 1979, eh, justo vamos a tener a la creadora del programa, ahora el 5 de julio se inaugura la exposición, es Silvia Roche, ella pues creó un programa, justo empezó en un radio, fue tan popular en el radio que se, se tuvo que ir a la televisión, y bueno, ahorita pues ya hay una una revalorización de este programa en, en justo en el canal 11, por decir así y este y ahí lo pueden visitar este ahí lo pueden ver y bueno vamos a tener a todos los personajes no al pistachón este, amafafa musguito. amafafa mus musguito A todos los personajes van a estar ahí Te puedes sacar fotos con patas ellos verdes, Patas profesor Verdes, profesor eh, Bueno, vamos a tener al profesor Memelovsky, obviamente este, no, Con su mugre, smog y basura Que es como su, sí. <risa> su lema Este, La mugre cueva, ¿no? También, este, y bueno, vamos a tener a todos estos personajes Y más de dos mil objetos que se crearon a partir de, 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 de burbujas y bueno, y otros personajes que también creó esta, eh, eh, cre la creadora Silvia, que también creó Katy la Oruga, creó otros personajes que fueron muy icónicos, pero ahorita para los niños es muy divertido porque pues bueno, regresó a la televisión y sobre todo yo creo que lo que es muy contemporáneo y lo que es muy actual, pues pues este problema que estamos teniendo de la basura, ¿no? al final no era una visión que teníamos en 1979 sobre la contaminación, imagínense, hace casi cuarenta años, no sé, o treinta años y no, ahorita cuarenta años es una locura y ahorita no, no, no. sigue siendo muy actual ese ese tema, ¿no? Ahorita tenemos que yo como padre de familia quiero dejarle un mejor mundo a mi hijo, ¿no? A mi hija, perdón este Y sobre todo, este pues reciclar y todo eso. Y, y bueno, el Ecoloco sigue haciendo sus locuras desde hace 40 años y creo que cada vez hay más contaminación en el mundo. Entonces, creo que también esta parte de Odisea Burbujas es un tema muy muy actual, por, por lo mismo, ¿no? Y, y además de los valores que uno aprende a través del programa, ¿no?
4: Roberto, dinos por favor nuevamente la dirección, los horarios y ese regalo sorpresa que nos trajiste. ¿Y los días cuando abren.
0: Claro, este, mira, abrimos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Somos un museo que nunca descansa. Y luego los sábados y los domingos de 10 a 4 de la tarde. Entonces, bueno, ahorita si terminan el programa se pueden lanzar. Y también para todas las personas que nos contacten, que puedan taguearnos o que abren al programa. Este, tendremos 10 este, pases dobles, justamente como estamos celebrando este 40 aniversario de burbujas. 10 sí. pases dobles, 20 boletos para que puedan visitar este, la exposición. Y este, bueno, yo también ahí ya lo subí en el Instagram del museo, este, que sintonizaran el, el programa para ganarse esos. Pasarías, pases ah, qué padre. Dobles,
4: ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Tienen que contestar directamente a tu Instagram o tienen que hablarnos por teléfono? ¿O qué tienen que hacer, Roberto? Pues que Para... nos hablen
0: por teléfono y que también este, pues, pueden mencionar eh, arroba museo del juguete, pues adelante. Y eh, bueno, la verdad es que es muy sencillo. Otras veces hemos puesto más este, trivias o preguntas, pero bueno, esta vez, como estamos celebrando el 40 aniversario de Brujas, pues que abren aquí a la cabina y este y con los, la lista de nombres pues, podrán entrar a al museo ¿no?
4: Ok a, a una cosa más Roberto ¿esto es para el 5 a partir del 5 de julio que no. es cuando se inaugura o puede ser cualquier día? Puede
0: ser cualquier día este, ahorita bueno, estamos un poco en celebración todavía está en montaje la exposición mm -hmm pero en realidad es a eh, partir de ahora cuando gusten, ¿no? Incluso el próximo fin de semana, si quieren seguir la promoción, adelante.
4: Perfecto. Entonces, a los primeros 10 que nos llamen al cincuenta y cinco, treinta y nos digan cuál es su juguete favorito, se van a llevar uno de estos 10 pases dobles para el Museo del Juguete Antiguo. Roberto, muchísimas gracias por venir a compartir toda esta magia y este viaje en el tiempo con nosotros.
0: Sí, ¿no? Un, un gusto enorme. Este, eh, otro día que gusten también, me, si quieren, me traigo más juguetes, platicamos sobre juguetes eh, mexicanos y este y me traigo aquí muchísimos juguetes llenamos la cabina aquí de juguetes y platicamos sobre eh, bastantes cosas, ¿no? Perfecto,
4: pues muchas gracias, <risa> Roberto
2: Sil, sí, tú estuviste cuando CU fue nombrada Patrimonio Mundial
4: de la UNESCO ¿Sí? sí, bueno, tanto como estar en la ceremonia y esas cosas, no, pero todos los universitarios nos alegramos mucho de que hace 12 años le dieran este título
2: pues te invito a ti y a todos a recordar a través de esta
4: cápsula que Margarita Castillo nos preparó. Y con esto aprovechamos para despedirnos. Adiós. Santiago, ¿Adiós? Adiós. adiós.
0: adiós. Yo soy Silvia
4: me despido de ustedes con un sonoro beso. Felices vacaciones y nos escuchamos muy pronto. Y un... Saludo.
11: El ahora Campus Central de Ciudad Universitaria... ...fue construido... ...con sueños de grandeza... ...pero también... ...con los conocimientos... ...y el amor necesarios... ...para lograr... ...una obra única... ...única... ...porque esa obra arquitectónica... ...albergaría... ...a la ciudad del conocimiento... ...una ciudad... ...donde sus habitantes... ...se alimentarían del saber... ...construido y desarrollado... ...para generar egresados que ayudaran a México... a ser independiente... y digno. Bueno... pues la belleza de ese campus original... fue reconocida por el mundo... hace 12 años. El 28 de junio... el nombre de Ciudad Universitaria... quedó inscrito en la lista... del Patrimonio Mundial de la UNESCO... y ahora... ...forma parte de un pequeño grupo de cinco universidades... ...que cuentan con esa distinción. La grandeza de nuestra UNAM... ...la máxima casa de estudios de la nación... ...es mucho mayor física y académicamente... ...pero no queremos dejar pasar este día... ...sin hacerle un reconocimiento a nuestra institución. Y con este reconocimiento... También queremos refrendar el compromiso que tenemos todos los universitarios... ...de servirle a la nación. Esa que permitió que nos educáramos y que fuéramos mejores cada uno de nosotros. Hagamos como comunidad universitaria que cada campus de la UNAM... ...sea reconocido por todos, por las aportaciones que se hagan... ...en diferentes campos del conocimiento... Hagamos que cada campus universitario sea patrimonio de nuestra memoria. Hagamos que sea patrimonio de la memoria colectiva de la nación.
1: Radio UNAM presentó